0: carissimi amici ben ritrovati in questa riflessione dedicata al mondo del videomaking ma oggi se vogliamo anche un pochino a quello che è il mondo del fotografo infatti si parla di come scegliere il computer per per fare l'editing dei nostri lavori eh, sempre più spesso persone mi chiedono sul nostro canale come o comunque magari mi contattano per chiedermi quale hardware oppure perché il loro computer ha determinati difetti nella post produrre o rallentamenti o comunque difficoltà nel gestire i flussi di lavoro e quindi con questo mio post con questo mio video vado un po' a rispondere in maniera assolutamente non scientifica non da ehm, come posso dire da specializzato in questa materia ma dando dei suggerimenti delle riflessioni eh, ci tengo tantissimo a dirvi che non sono un tecnico non sono lo specialista in tal senso se vogliamo quindi eh, uno potrebbe dire ma che, ci, che, che ce ne parli a fare se non sei un tecnico beh perché seppur vero che non sono un tecnico nel senso che non entro nello specifico di marchi, modelli e tecnicismi proprio intrinseci all'hardware beh comunque una certa cultura in materia me la son fatta visto che da anni vivo in questo marasma eh, del mondo appunto dell'hardware e comunque eh, necessariamente ho delle macchine e ho l'idea abbastanza chiara su, almeno su alcuni concetti legati alle alla scelta dell'hardware diciamo di base quindi di che cosa parleremo in questo video beh di come orientarsi nell'acquisto di una possibile macchina per fare i nostri lavori come vi dicevo parleremo in particolare sia in ambito fotografico che in ambito video è chiaro che la mia competenza in particolare si rivolge a videomaker ma vi posso garantire che almeno per il 90% delle cose che diremo vanno bene anche per i fotografi e se non fosse appunto per alcuni piccoli dettagli di cui vi spiegherò un'altra delle note da specificare è che è inutile che io faccia nomi di marche al di là del fatto che non ho le competenze come dicevo non ho così la conoscenza approfondita ma anche l'avessi non farei mai nomi di marca e modello in questo video perché perché eh, nell'ambito hardware eh, e soprattutto nell'ambito computer le cose cambiano talmente velocemente che se io ti dicessi una macchina nello specifico ad oggi, o comunque una scheda madre, un processore, eccetera, eccetera, oggi, fra un mese già sarebbe vecchia e quindi direi che l'approccio deve essere più costruttivo, più di carattere filosofico e quindi andrei a scegliere secondo una logica, una conoscenza di base dell'attrezzatura. Poi sta a noi eh, modellare quanto io sto eh, fondamentalmente fornendoti su quello che è l'hardware attuale quindi su quelle che sono le possibilità attuali dei vari produttori in questo modo questo video rimane una sorta di evergreen che comunque si modella a quello che sta avvenendo al mercato dell'hardware le prime scelte in assoluto vertono su Eh, due fondamentali caratteristiche intanto eh, portatile o fisso questa è la prima grandissima distinzione tra i due mezzi ebbene se questa domanda mi fosse stata fatta un po' di tempo fa qualche anno fa sicuramente avrei optato per la risposta assolutamente fisso se devi avere delle prestazioni migliori oggi le macchine, anche portatili, diciamo che hanno delle prestazioni assolutamente equiparabili a quello che è il mondo del computer fisso. Malgrado questo, chiaramente abbiamo dei plus nell'ambito, diciamo, di computer portatili e dei plus in ambito computer fisso quali sono? Allora nell'ambito del, un, un'apparecchiatura portatile sicuramente c'è appunto la portabilità di questo mezzo e la possibilità di utilizzarlo in tantissimi contesti dal, dal vivo poter fare delle cose al volo su, in viaggio poter avere una mh, flessibilità in tutto e per tutto di grandezza di trasporto eccetera e soprattutto avere quindi la possibilità di essere veramente sempre eh, lavoro in qualsiasi contesto nell'ambito del fisso invece abbiamo a disposizione una macchina sicuramente con più porte eh, diciamo di, di connessioni una macchina che probabilmente ha un monitor migliore una macchina che per alcuni versi costa di meno a parità di prestazioni, se hai comprato una macchina da euro in in un ambito di computer fisso beh ti darà sicuramente delle prestazioni in termini di di raffronto rispetto al portatile maggiori perché l'hardware viene poi contornato da qualcosa che deve essere trasportato e quindi chiaramente eh, maggiore compattezza significa aumentare i costi e, e inevitabilmente quindi hai a disposizione meno risorse economiche, cioè devi spendere di più se vai verso una soluzione portatile. Chiaramente abbiamo anche lo svantaggio nel caso del computer fisso di avere una, un computer che poi è utilizzabile solo in quel contesto, solo in quella specifica stanza dove si trova. E quindi quale scegliere? Beh, la risposta sta a te, se vuoi, e se ti rendi conto che la tua attività necessariamente spesso e volentieri si svolge e in più posti beh sicuramente ti conviene per un portatile anche se devi sapere che poi devi spendere leggermente di più rispetto a quello che è il costo eh, per quello che ti ho detto prima eh. ma non perché appunto il portatile non possa raggiungere le prestazioni di un fisso semplicemente che per raggiungere le stesse prestazioni devi spendere di più ok direi che non c'è molto altro da dire è chiaro che questa è una scelta soggettiva dipende moltissimo dalle nostre disponibilità dalle nostre necessità lavorative e quindi non mi dilungherò di più, io per quanto eh, mi riguarda fondamentalmente ho scelto di avere sia delle macchine portatili sia delle macchine da mm, fisse in ufficio, ma il mio lavoro chiaramente è quello di fare eh, il videomaker e comunque il, um, l'esperto di multimedialità e quindi devo necessariamente almeno dotarmi di almeno due computer spesso e volentieri mi capita di andare in treno di lavorare anche in uh, vari contesti o comunque a volte di provare sul campo determinati risultati Beh, mi viene in mente quando si provano delle scene in green screen e quindi vedere se il green screen sta dando gli ottimi risultati l'unico modo per vederlo è avere un portatile anche sul luogo dove si sta lavorando e avere quindi una macchina per poter fare al volo dei test e verificare se stiamo sbagliando o meno delle determinate cose chiuderei questo capitolo legato alla portatile o fisso che ripeto è molto soggettivo e comunque abbastanza basilare come concetto la seconda scelta forse la più come posso dire eh, discussa di sempre Mac o PC fermo restando che il mio giudizio è un po' di parte io da sempre ormai da circa 15 anni e più forse eh, utilizzo dei Mac e eh, si tratta di una scelta che mh, è avvenuta dopo tantissimo tempo in cui ho utilizzato dei, com- dei computer Windows e tenete in considerazione che io ho anche uno studio di incisione all'interno dello stesso chiaramente eh, ricevo degli, dei clienti e ehm, una delle motivazioni principali che mi ha portato alla scelta di un Mac dopo tantissimi anni un Mac utilizzato in ambito assolutamente multimedia quindi comunque non parlo di chi si occupa di gaming piuttosto di chi si occupa di ehm, posso dire lavoro da computer, programmatori e cose varie sto parlando dell'ambito multimediale quello che ci appartiene di più ecco dopo tantissimi tempo e soprattutto dopo un periodo molto lungo in cui avevo dei computer Windows con cui lavoravo e ospitavo all'interno del mio studio dei professionisti, cioè delle persone che venivano e pagavano per stare eh, per per dei servizi mi sono reso conto che spesso e volentieri mi capitava di dover giustificare delle attese, delle incompatibilità, degli mancati avvii o dei problemi tecnici Eh, questo anche eppur impiegando risorse economiche notevoli sull'hardware e quindi a un certo punto eh, optai molto tempo fa ripeto per la scelta del Mac e da quel momento la principale cosa che cambiò nella mia vita fu appunto la sicurezza eh, di poter contare su una macchina che difficilmente mi avrebbe abbandonato soprattutto in quei contesti in quelli lavorativi quindi da allora questo è il principale motivo per cui io non ho mai più abbandonato Mac proprio perché comunque l'hardware oltre a essere più bella elegante tutta quella fascia di pensiero quel mondo, il modo di pensare de, di chi è più nerd verso, o comunque fanatico verso un marchio cosa che non mi appartiene o almeno non in senso assoluto seppur ritengo che siano sicuramente più belli da vedere ma non è questo di certo il motivo per cui opto per questo marchio fondamentalmente il principale motivo che, che come vi ripeto era la sicurezza la stabilità non di meno il fatto che chiaramente il Mac ehm, nel tempo io mi sono reso conto che mi faceva risparmiare infatti uno dei principali motivi per cui si discute sempre è eh, ma il Mac costa di più almeno il 30 40 se non il 50 di più parità di hardware fermo restando che ad oggi secondo me almeno per le macchine di utilizzo standard di buona qualità eh, ormai i prezzi sono sì sicuramente più cari in ambito Mac ma eh, relativamente non è più quella differenza che c'era una volta tra Windows e e Mac però al di là di questo io mi sono reso conto di aver risparmiato tantissimo con il mondo del Mac rispetto a quello che potevo investire prima nell'ambito PC questo perché? Perché nel, nel tempo le macchine rimangono affidabili, stabili, si guastano di meno e ti danno meno problemi e meno necessità di upgrade perché questo? Perché i software Eh, a parità di hardware eh, comunque si comportano meglio sulle piattaforme Mac so che alcuni di voi non saranno d'accordo e mi metteranno il non mi piace in questo momento ma vi posso garantire che eh, una macchina Mac fondamentalmente è molto più veloce eh, o meglio è molto più veloce ma in funzione del software che stai utilizzando e infatti eh, quando si sceglie una macchina Apple chiaramente poi si deve scegliere il software di casa Apple mi viene da, da pensare a Final Cut sui nuovi, nuovissimi processori M1 eh, di, di, appunto de, di casa Apple che vanno velocissimi e incredibilmente veloci indipendentemente dall'hardware tant'è che sono stati presentati sui Mac mini eh, che con 1000 euro ti danno prestazioni inimmaginabili su altri software quali possono essere Premiere su Windows eccetera e quindi il morale della favola non solo l'hardware è eh, al di là di più elegante più raffinato cioè, ma quelle di ripeto sono discorsi estetici ma fondamentalmente nel tempo guastandosi di meno e rimanendo sempre abbastanza eh, diciamo performanti per quello che è l'hardware con cui sono stati concepiti beh tu potrai utilizzare quel computer per anni e anni E il caso mio e ve lo posso eh, garantire che da anni ho ad esempio un computer nella sala principale dove faccio eh, audio che per anni sta lì da anni e anni e anni magari fermo a un sistema operativo eh, diciamo X ma che fa il suo dovere non, non ha nessun tipo di problemi comunque eh, mi porta a casa il lavoro non si, si ferma mai e io se dovessi pensare a quante volte avrei dovuto cambiare computer rispetto a quello che attualmente è lì da, da anni ecco probabilmente il sovrapprezzo del 20-30% in più di di allora beh sicuramente l'ho risparmiato enormemente tantissime volte eh, nel corso degli anni e quindi il sistema operativo rimane sempre performante almeno per quello che è l'hardware per cui è stato concepito differentemente su Windows spesso e volentieri di tanto in tanto bisogna ristallare tutto bisogna riprogrammare un po' quello che è riorganizzare un po' i contenuti proprio perché comunque nel tempo le cose si rallentano questo non avviene su Mac ulteriore motivo eh, per scelta e ultimissimo l'affidabilità dei componenti cioè Apple installa determinati, determinato hardware e quell'hardware è pensato studiato testato e garantito soprattutto per l'utilizzo di alcuni software dei tra i più conosciuti soprattutto nell'ambito Apple quindi for, creati proprio programmati dal mondo Apple ma anche per alt- altri software che sono testati quali ad esempio casi di terza parte che però appunto vengono da Apple stesso garantiti e testati e creati in funzione del sistema operativo insomma è per chiudere da questo punto di vista fermo restando che ripeto ci saranno moltissime disquisizioni ci sono moltissimi motivi per optare per un mondo per l'altro c'è chi dice ah voi fanatici del mac eccetera in realtà vi ho cercato di spiegare comunque in maniera veramente ehm, così superficiale perché mi viene anche da pensare ad esempio alla vendita dell'usato dopo anni e anni e anni il computer ancora ha un valore commerciale contro i valori commerciali di Windows cioè delle delle macchine ehm, pc che dopo anni cioè dopo anni dopo mesi già non valgono più niente potrei continuare mi fermo qui perché altrimenti mi innamico troppe persone andiamo avanti su invece su quello che è il concetto di eh, coloro che potrebbero dire beh vabbè mi piace il sistema eh, Apple per, in termini di sistema operativo però eh, preferisco a, realizzare una macchina che fondamentalmente ha prestazioni migliori a prezzi inferiori sto parlando di Hackintosh per chi non lo sapesse l'Ekintosh è sostanzialmente una macchina assemblata da professionisti a volte anche da ehm, diciamo sbanettoni del mondo informatico che eh, come posso dire da soli si vanno a costruire la macchina con delle prestazioni incredibili installando però il sistema operativo eh, diciamo di casa eh, Apple questo tra le altre cose è fattibile e eh, è possibile solo su macchine con processori intel da questo momento in poi infatti le cose stanno cambiando perché Apple ha tirato fuori il nuovo processore M1 e quindi mh, con tutta probabilità non sarà più una strada percorribile quella appunto della allineamento diciamo dei processori e dei software eh, detto questo e tralasciando gli aspetti tecnici che ripeto non mi competono eh, l'Hackintosh l'ho preso in tante volte in considerazione ho pensato tante volte dico conviene non conviene è forse la soluzione migliore per spendere di meno e avere una macchina performante beh sì potrebbe essere però eh, intanto il mio, la prim, mia prima raccomandazione se doveste mai scegliere questa strada io vi consiglio di affidarvi a dei prof- professionisti professionisti eh, che (ride) in maniera borderline comunque costruiscono questo tipo di abbinamento appunto tra una macchina apple quindi tra un sistema operativo apple e un hardware non pensato da apple e che però conoscono bene questo tema e sanno con quale hardware il vostro computer può essere realizzato perché se scegliete la scheda madre sbagliata la scheda video sbagliata o comunque non testata non garantita ecco che avrete, mh, avrete poi mh, indubbiamente di molte difficoltà in tal senso e e secondo suggerimento state attenti perché qualsiasi operazione che poi voi andate a fare su questo tipo di macchine devono essere appunto fatte da chi vi ha Montato la macchina stessa perché prima si documenta, verifica, capisce quindi non sarete poi in grado di poter fare aggiornamenti o almeno non eh, da soli o non così eh, semplicemente perché il sistema operativo li richiede e, e comunque tutto è più rallentato a volte può rallentato non in termini di prestazioni, in termini di, appunto di upgrade qualsiasi cosa fondamentalmente deve essere valutata attentamente e se hai dei problemi chiaramente certo è che non ti puoi affidare a quello che è il mondo apple quindi la garanzia di una casa che basta che alzi il telefono è sempre a disposizione chiuso il mondo apple windows quindi chiuso questo aspetto e eh, ripeto non me ne vogliate ho fatto un ragionamento che spero mi sembra a me sembra molto genuino e sembra comunque obiettivo Eh, non ho nulla contro windows a priori ho comunque delle eh, certezze che nel tempo si sono consolidate e in funzione dell'utilizzo delle macchine che ho e quindi le ho esposte chiaramente mi aspetto eh, giudizi ma non offensivi perché qui ripeto non si tratta di una gara tra windows e mac è semplicemente una scelta che dopo anni ho fatto consapevolmente tra gli appunti che ho da parte mi sono segnato una volta parlato appunto di eh, apple verso windows eh, mi sono segnato l'aspetto del tipo di lavorazione che andiamo a fare ed in particolare per quanto riguarda il mondo del video che ripeto in qualche modo poi si affianca almeno per la scelta di alcuni componentisti che anche al mondo della fotografia Ma per quanto riguarda il video allora fondamentalmente dobbiamo capire che tipo di lavorazione facciamo con il nostro computer e quanto ci vogliamo spingere a, eh, avanti con questo tipo di post produzione perché perché le macchine fotografiche di oggi quantomeno lavorano in 4k tutte indipendentemente dal codec di scelta della casa produttrice della macchina fotografica che è il 99 per 4, h264 h265 però fondamentalmente nel momento in cui scegliamo una mh, una risoluzione video beh dobbiamo sapere che le prestazioni cambieranno e notevolmente perché un file da 4k sarà in termini di risoluzione quindi di ehm, processazione da parte del del processore di lavorazione dell'hard disk di memoria ehm, su cui praticamente ci si deve basare poi per lavorare i nostri file fondamentalmente tutto sarà moltiplicato eh, enormemente quindi diciamo che il ragionamento che ti vado a fare è per un approccio sui 25 frame per secondo 4k o 50p quindi 50 frame per secondo quindi l'hardware che ti vado a segnalare è un hardware pensato per questo tipo di post produzione intanto per cominciare come ti ripeto dipende molto dai software che utilizzi e questa è la prima osservazione che ti faccio nel momento in cui devi scegliere l'hardware oltre che la marca come dicevo prima il sistema operativo eccetera il consiglio che più più di tutti secondo me è azzeccato in questo tipo di video e che seppur non un consiglio tecnico sono convinto che è la migliore cosa da fare quando si sceglie un computer è quello di dire che cosa ci farò principalmente con questo computer se la risposta ad esempio è video editing o fotoritocco beh andate a domandarvi con quale software se voi siete avvezzi all'utilizzo di Premiere piuttosto che Final Cut piuttosto che Da Vinci eccetera beh vi garantisco che maggior parte, la maggior parte dei fornitori quali appunto Apple Adobe eh, o mm, Da Vinci eccetera, cioè le case produttrici di, ehm, di software specificano e eh, indicano quelli che sono i requisiti minimi di installazione di hardware per quel tipo di software e quindi non vi dovete inventare niente non è che dovete sentire Simone che fondamentalmente non è l'esperto di premiere mh, in termini hardware e di computer ma dovreste andare sul sito e dire vabbè qual è la macchina standard per poter fare questa cosa allora eh, il consiglio che vi do è qual è il software principale che usate X. beh con quel software andiamo sul sito del produttore e andiamo a vedere quale hardware è consigliato come minimo per partire per fare quel tipo di lavorazione detto questo e vi posso garantire che già questo basterebbe diciamo che eh, i costi si aggirano mh, tra windows e mac a partire quantomeno dalle 800 1000 euro in su eh, sto parlando non di navigare e vedere il sito della Repubblica sto parlando di fare fotoritocco o video editing questa distinzione è fondamentale perché c'è qualcuno che magari sta pensando di acquistare da 1 euro il computer per fare eh, da, da 300 euro in offerta strabiliante eh, e pensa che con quel computer ci può fare lavorazioni su DaVinci Resolve non è tanto il prezzo ma è l'hardware che è pensato per un approccio casalingo di base e fondamentalmente per navigare in internet che non ha nulla a che vedere con quello che è la possibilità di giocare con dei computer quindi quindi fare eh, gaming fare video acquisizione fare foto ritocco magari di foto scattate con la GFX100 o o fare comunque elaborazioni di un certo tipo i computer vanno comprati con un hardware adeguato e quindi pensati per quel tipo di utilizzo perché sento moltissime persone che dicono beh vabbè ma il computer di nuovissima generazione l'ho comprato un mese fa quindi ti pare che non ce la fa a fare che ne so una post produzione di un piccolo video dei famiglia no perché se tu hai acquistato quel tipo di computer da 300 400 euro e indipendentemente dal fatto che è di nuova generazione eh, la nuova generazione è anche per le macchine fotografiche, una macchina fotografica che ti gira in 200 megabit per secondo quindi con una eh, bitrate molto alto in 4k 50p ha bisogno di un flusso di un certo hardware di un certo tipo quindi eh, come ti ripeto scordiamoci i computer che non partono almeno da intorno ai 1000 euro ok è chiaro che non è il metro di giudizio quello di dire vabbè costa 1000 euro allora va bene no è per dirti che per esperienza personale ho visto che sotto quella cifra sia in ambito windows che in ambito mac non trovi nulla di buono nell'ambito apple 1000 euro 1000 euro oggi è fondamentalmente la cifra per assurdo diciamo indicativa per comprare un computer che già lavora in un 4K 50p senza nessun problema. Tu starei dicendo "Ma non è possibile perché?" Ebbene sì, invece sì, da quando sono usciti i processori M1, quindi un processore capace di elaborare e di fare calcoli e di es- essere ottimizzato in maniera incredibile rispetto a quello che era il passato con i processori Intel beh vi posso garantire che il mio computer che attualmente ho davanti un Apple iMac i7 con tutta una serie di hardware eccetera oltretutto hardware anche di una certa cioè di una certa potenza, beh non è minimamente paragonabile a un mini mac da 999 euro che esce con processore M1 e che ottimizza i suoi software, un'operazione di calcolo, enormemente superiori e quindi con prestazioni enormemente superiori a quello che mi permette questo attuale computer che all'epoca costava 3500 euro. Questo Mm, quindi fa sì che Apple possa partire già da 1000 euro con dei computer molto performanti secondo quelle che sono le caratteristiche dell'editing video attuale per quanto riguarda Windows invece seppur mm, lì c'è bisogno di un hardware molto più potente da questo punto di vista beh diciamo che intorno ai 1000 euro si cominciano a trovare computer con caratteristiche decenti per fare editing video ma quali sono queste caratteristiche ebbene qui parliamo di diciamo quelle che sono gli elementi fondamentali da analizzare di un computer vi ricordo e vi rammento di nuovo che dovete fornirvi delle informazioni che che ci eh, sottolineano i produttori per quello specifico software quindi il mio consiglio principale è questo ve lo ricordo di nuovo perché vi assicuro che questa è la chiave di tutto ma andiamo a vedere allora esistono fondamentalmente quattro elementi eh, che contraddistinguono l'hardware e sono anzi diciamo cinque ma eh, il quinto è un po' subordinato a tutto quello che è eh, l'hardware che ci andate a mettere sopra prima tra tutto la scheda madre la scheda madre chiaramente è direttamente da scegliere direttamente a, eh, a quello che sono i componenti che ci andiamo a mettere sopra quindi gli altri quattro che abbiamo detto che sono processore, memoria, eh, hard disk e scheda video se la scheda madre non supporta le tecnologie volute dei processori, dei, dei, degli, dell'hardware che ci metto sopra è tutto inutile ed ecco qui che già come vedete ci stiamo avvicinando eh, e stiamo parlando di qualcosa che difficilmente to- è facilmente intuibile e ehm, di ehm, informazione di pubblico dominio perché? perché solo chi ha approfondito certe tematiche e si mette lì veramente a dire la scheda numero X fa scopa con la scheda numero Y in termini di scheda video poi la memoria però deve essere di questo tipo il processore deve essere così ma non è compatibile con la memoria cioè diventa un lavoro vero e proprio da esperti eh, considerate io tanti 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 anni fa quando ero a, a, subito, nel, subito dopo la mia adolescenza lavoravo come tecnico di computer ma all'epoca erano molto più semplici le cose perché comunque c'erano veramente poche scelte e comunque non era così evoluto il mondo diciamo, dell'informatica con tante informazioni eppure già allora dovevi essere abbastanza esperto per capire le compatibilità dei componenti ecco oggi ancora di più è difficilissimo quindi se dovete costruirvi un computer e farlo assemblare fatelo fare a chi di dovere partendo dal presupposto che voi gli date delle indicazioni e le indicazioni a parte la scheda madre come vi dicevo sono la scelta del processore beh eh, l- diciamo le famiglie principali sono AMD o Intel questo eh, considerando solo Windows e eh, fino a poco tempo fa anche Mac ma eh, da adesso in poi appunto su Mac si parla di M1 e apro e chiudo parentesi in ambito Mac è assolutamente sconsigliatissimissimo la scelta di un-, un computer ormai di nuova generazione da- parlando del nuovo <coughs> di acquisto con processore Intel perché? Perché ripeto le prestazioni di un M1 sono enormemente superiori eh, nell'ambito appunto della della processazione di calcolo e quindi direi di escludere a priori l'acquisto di un nuovo computer in modalità Intel quindi un processore Intel se stai pensando di prendere un usato Apple pensaci bene perché ripeto con un hardware già su un mini Mac da 999 euro c'hai delle prestazioni molto più alte di un computer pagati 3500 euro qualche anno fa con un hardware tutto sommato lodevole quindi forse l'epoca Intel in ambito Apple è veramente morta anche sull'usato purtroppo da un punto di vista per fortuna da un altro Comunque dicevo, processori AMD o Intel. Ecco, diciamo che per quella che è la mia conoscenza, tra le altre cose è veramente scarsa, in ambito Windows i due processori più o meno si equivalgono e a, a mio avviso diciamo, si tratta veramente di scelte ehm, puramente conoscitive e di consiglio di chi poi ti dà questo tipo di informazione. Eh, sicuramente maggior numero di core hai a disposizione maggior numero di processazioni di calcolo può fare il processore e quindi è chiaro che più vai avanti più vai in alto e meglio è. Diciamo che ad oggi nel 2021, inizio 2021 diciamo un i7 diciamo è più che sufficiente per fare quelle che sono operazioni anche complesse. Eh, Poi chiaramente c'è la frequenza di calcolo Eh, il mio consiglio quale può essere beh in questo contesto il mondo del video ehm, e e il mondo della fotografia eh, si avvalgono del processore per quanto riguarda la velocità di calcolo e quindi la renderizzazione delle informazioni facendo riferimento al mondo del video avere un computer con un processore che va più veloce e con tanti eh, core implica il fatto che il computer sarà in grado di fare più calcoli contemporaneamente e andrà molto più veloce ad esempio a renderizzare le nostre, eh, il nostro filmato contemporaneamente la fotografia ne gode in termini di post produzione dell'immagine stessa oh, qui potrei aprire capitolo gpu cpu quindi come è fatto poi il processore e soprattutto come i software sfruttano più la potenza di calcolo o più la memoria del processore stesso eccetera tutta una serie di cose tecniche che adesso ripeto non mi, non mi addentro a discutere ma anche qui ecco perché vi dicevo prima andate a vedere che cosa richiede nello specifico il software perché per esempio DaVinci Resolve predilige certi tipi di processori rispetto a Premiere e quindi se scegliete un software inevitabilmente poi andrete a scegliere l'hardware in tal senso bene saltiamo direttamente al componente RAM qui abbiamo a disposizione come minimo eh, per una post produzione dobbiamo avere a disposizione almeno io oggi come oggi 16 giga di memoria ram che reputo già sufficiente ma di sicuro non eh, eccessivamente sufficiente c'è chi sull'M1 dice che 16 giga di ram sono più che sufficienti parlo del mondo apple proprio perché per come è ottimizzato la ram non viene più eh, esaltata ma in tutti i casi diciamo 16 giga di ram per me sono fondamentali in un ambito appunto multimediale che si tratti di Windows che si tratti di Mac Eh, per quanto riguarda la memoria invece eh, fisica quindi lo storage ecco eh, oggi è completamente da escludere secondo il mio punto di vista soprattutto su un computer nato per fare multimedia per fare ehm, editing video ma anche editing fotografico la velocità di questi supporti va direttamente a far scopa con quello che è la tecnologia ssd quindi una memoria non meccanica ma solida se compri un ssd fondamentalmente il tuo computer o se lo installi su un vecchio tuo computer vedrai che le prestazioni aumentano di circa un 80% quindi il tuo computer rinasce completamente hai delle prestazioni incredibilmente superiori sia in termini di editing che in termini di avvio eccetera eccetera quindi ssd tutta la vita Magari più piccolo in termini di dimensioni, invece di comprare due tera di disco, ne compri, non ti dico 500 giga, ma almeno un tera e hai delle prestazioni incredibili. Non mi dilungo di più perché eh, basta scegliere appunto un hard disk SSD e il problema è risolto in, tal- in questo senso. E vado a, invece a parlarti della scheda video. Ecco, nell'ambito video making, quindi nell'ambito di... Um, come posso dire? di post produzione dell'ambito video è fondamentale avere una scheda video che abbia della memoria dedicata quindi una scheda video dedicata non integrata nella nostra mainboard quindi nella nostra scheda madre ma deve essere assolutamente una scheda video che ha un suo processore dedicato e che abbia oltretutto una sua memoria dedicata possibilmente superiore ai 4 GB. perché questo? perché una scheda video che ha una sua memoria riesce ad andare molto più velocemente a fare la post produzione ma in particolare il movimento tra una clip e l'altra rispetto a una scheda video che non ha una memoria interna nell'ambito video making quindi nell'ambito editing video è fondamentale la memoria della scheda video soprattutto se utilizzate appunto ehm, DaVinci Resolve alcuni software ne, ne fanno un maggiore utilizzo io eh, da questo punto di vista ho notato e ho constatato che 4 GB di memoria di scheda video a malapena riescono a gestire un 4k 25p utilizzando eh, dischi ssd e memoria superiore ai 16 gb cioè l'hardware che ti ho detto prima quindi se tu hai la necessità di lavorare con un 4k 50p su da vinci ad esempio ti consiglio assolutamente di avere almeno 8 GB di ram video in considerazione che questo aspetto ha un costo non indifferente quindi purtroppo bisogna metterci le mani nel portafoglio e cacciare un po' di soldini. Eh, Diciamo che per quanto riguarda l'hardware e per quanto riguarda tutto questo cappello introduttivo sul mondo della della scelta dell'hardware e del computer io avrei finito. Chiaramente qualcuno potrà aver storto il naso sulle argomentazioni trattate o sulla mancanza di informazioni nello specifico ma come ti ripeto è meglio che ti fai quest'idea andando a scegliere per noi che non facciamo di tutto e di più ma facciamo un lavoro specifico parlo al videomaker e al fotografo che sanno di utilizzare al 90% il computer per fare editing fotografico per fare editing video beh scegliete il software voi più idoneo per quello che fate ed andatevi a leggere le specifiche sul sito del produttore vedrete che la risposta alla domanda quale computer acquistare è sicuramente eh, facile di facile ri- risposta insomma io chiudo qui eh, ti lascio come al solito la possibilità eh, di eh, interloquire con me lascia i tuoi commenti sotto il video spero di essere stato utile quantomeno di aver dato quelle basi di approccio alla scelta dell'hardware o quantomeno di averti dato questa informativa che magari non tutti ci pensano di dire bah se lo dicono i produttori che questo hardware questo computer nello specifico è idoneo per fare questa cosa probabilmente mi evitano di fare cappellate e di andare a scegliere un computer pensando che sia il top e invece non lo è per, almeno per, quello, per quel software specifico detto questo io ti ringrazio ci vediamo alla prossima riflessione oggi è una riflessione completamente dedicata al mondo dell'hardware cosa che tra le altre cose non è che mi manda fuori perché io sono sempre più per il contenuto piuttosto che per il beat ci sentiamo ci vediamo al prossimo video qui su questo canale un abbraccio